0: En sociedad italiana. También fue transmitida por Correa de Radiovisión y desde allí tomamos cuando la palabra de Karen eh, cuando se dirigía al público. Eh, también vamos a escuchar algo del doctor Perichón. Eh, así se presentaba Karen Cancetti, la mamá de Boris junto a Nico y una muy, pero muy buena concurrencia. ¡Wow!
1: <ríe> ¡Qué emocionante! Eh, la verdad que verlos acá. A mí no me suele pasar estas cosas, pero verlos eh, a todos involucrados para, para esto de ser una sociedad donante, la verdad que me súper emociona lo comprometidos que estamos como sociedad. Y al atravesarlo acá mismo, eh, una situación tan, tan tremenda. Eh, ...con un final lamentablemente triste... ...pero teniendo en cuenta que hay muchos finales felices... Que, ...que se llevan a cabo después de los trasplantes... ...y muchos chiquitos que están en lista... ...en lista de espera, eh, son más de 200 los niños y niñas... ...que están esperando, entre ellos son bebés, como lo era Boris... Eh, ...Boris ingresó en lista apenas... Eh, ...tenía dos meses y medio, estaba por cumplir los tres meses... Eh, muy 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 bebé, muy chiquito y la verdad que te digan un diagnóstico que de una miocarditis eh, fulminante es desgarradora porque te sentís que no podés hacer nada. Eh, quedamos a la espera de, de bueno de, de la solidaridad, de la empatía de, de como sociedad de, de otro chiquito que a lo mejor esté pasando por lo mismo lamentablemente estas eh, situaciones pasan, es una realidad, es lo que nos pasa a muchas familias que, que bueno, eh, tenemos que estar al pendiente de que aparezca este, este donante y son meses largos, son hasta años incluso, nosotros fueron meses y la verdad con una incertidumbre, un miedo tremendo de no saber qué es lo que va a pasar, no saber qué va a ser, eh, cómo va a ser ese desenlace. Y son días, son días que no terminan más, eh, son días esperando y soñando con ese llamado que te digan apareció un posible donante, y todos los días soñábamos con ese momento. Lamentablemente no sucedió, pero porque, bueno, falta, falta concientizar, falta hablar sobre este tema que es, es urgente y es necesario. Es una problemática que, que atraviesan muchas familias y, y es eh, poder hablarlo, poder concientizarlo. Uno, uno como familia eh, se queda como no pudiendo hacer nada, una impotencia tremenda cuando te pasa eso y... Y bueno, empezar todo con una campaña, eh, lo que fue un corazón para Boris, porque a través de esa campaña puede haber otro una familia eh, siendo, pasando por una por una situación eh, lamentablemente trágica y puede estar pensando en que otro chiquito lo puede, puede necesitar ese órgano y bueno, poder decir, sí, soy donante, soy donante para mi bebé para mi para mi niño yo sí, entiendo que no es fácil no es para nada fácil pero bueno poder estar haciendo un bien eh, con esa con ese fallecimiento poder estar salvando vidas que hasta pueden ser ocho vidas eh, así que imagínate si no vamos a ser donantes yo por lo menos lo soy eh, y ...y siempre nos pusimos en el lugar de que el día de mañana si llegaba a ser al revés la situación... ...claro que lo íbamos a hacer, no hace falta llegar a esta situación... ...en, en necesitar un órgano, sino eh, poder pensarlo desde antes... ...¿qué haríamos si nos pase? Si nos pasa. Eh, así que bueno, nada, poder, poder charlarlo, poder hablar sobre el tema... ...poder entender que hay muchas familias que estamos pasando por lo mismo... Y, y estamos a, a la espera de, de ese donante que venga a salvar la vida de nuestro bebé, a tener una segunda oportunidad.
0: Bueno, eh, la verdad que escucharla a Karen, eh, no sabes si llorar o, o... La verdad que la fortaleza que tiene esta chica es increíble y, y cómo ha luchado y sigue luchando por, por una causa que... Que me tocó tan de cerca eh, doctor Perichón bueno gracias Marcelo gracias Karen Nico yo la escuchaba Karen y, y pensaba en algo que pasó allá por el 2018 que fue Justina y ojalá en una sociedad nosotros hablamos de construir una sociedad donante no ojalá ojalá entendamos todos que construir una sociedad donante a veces es desde el dolor, porque desde el dolor los padres de Justina generaron un cambio legislativo en este país. Digo, lo que veníamos peleando nosotros desde el 2005 para acá, para modificar la ley de trasplante, desde el dolor de estos padres se pudo cambiar la ley. Así que sigan apostando a esto, porque ustedes pueden pasar lo mismo que Justina, o sea, ser un referente para muchas de la sociedad, que con egoísmo, con mirar fantasmas, etcétera, ni dicen, no, yo por la duda no, no me comprometo con esto. Es muy importante lo que están haciendo y desde ya los lo felicito. Pero también duele como Estado no haber podido llegar. ¿no? Eh, yo venía preparado para aclarar algunos puntos con respecto a la donación pediátrica. Vos hablabas de 200 chicos que están en espera de un, de un de un corazón, de un hígado, de un riñón. Y en realidad hay dos problemas ahí. Primero, los chicos no nacen para morirse. Por lo tanto, la mortalidad de un chico de menos de un año es del 0.1% en el país. La tasa de mortalidad. Por lo tanto, hay muy pocos donantes en el mundo, no solamente en nuestro país, pediátricos tan chicos. Y el segundo tema es que el que dona es la familia. Y cuando vos... Nosotros hace pocos meses tuvimos un donante, no tan chico, pero de un año y medio, y los padres no quisieron donar. Y sabemos que ese hecho de no haber querido donar, porque la ley justina para los menores de 18 años obliga a que los padres tomen la decisión, no como decía Marcelo, al mayor de 18 años, si vos no expresás tu voluntad, sos donante. Bueno, los padres dijeron que no, y no pudieron comprender que a través del dolor de ellos, había otros que estaban esperanzados en poder resolver sus problemas. Esto habla de un conflicto ahí, yo creo que eso en el tiempo, con estas charlas, Marcelo invitándonos a venir acá a Correa, este, es la única manera que tenemos de cambiar, esto se cambia con el boca a boca, porque yo recuerdo, yo soy, no amigo, pero he charlado muchas veces con Ezequiel, con el papá de Justina, y él de la desesperación salió en esto y hizo lo que hizo un cambio legislativo de ir a hablar casa por casa casi al principio después bueno los medios aportaron la difusión para que él pudiera llegar a todos lados sin embargo empezó casa por casa con esta idea de un grupo de médicos que le decían que, que había que cambiar el artículo famoso del consentimiento presunto de la ley del 2005 no solamente logró eso la ley hoy habilitó una serie de trasplantes con donante vivo que no estaban habilitados en nuestro país. Quizá en Europa se hacía desde hace años. ¿no? Así que yo lo vuelvo a felicitarlos porque creo que esta es la manera. A veces desde el dolor se pueden construir grandes cosas y sobre todo una sociedad donante. La palabra del sí. doctor Perichón. Entonces, eh, antes había charlado Karen, mejor dicho, había hecho su, su presentación y su bienvenida a la gente. Que, que asistió en gran número, por suerte, a esta charla del doctor Mario Perichón, director del Cudayo, sobre donación de órganos. FM Alas, 106.9, 28 años compartiendo tu aire.